0: 一个人在面对焦虑的状态、啊、有六条路可以走了、啊，其中三条路是往外面走，也就是我变成焦虑都是别人害的。那这三条路呢是迷路啊。那我们今天再讲第二条迷路，这是我们不看更焦虑系列的第四集，今天的主题是强迫行为，那方医师把它定义成焦虑的仪式。有一种轻微焦虑的状态啊，还没有到恐慌的程度哦，但是那种感觉呢，也没有办法让你专心下来，也就是心里有一点点不舒服的感觉，然后你就跑去上厕所，然后你就跑去洗手，然后你就跑去检查门窗，所以这里有一个心理的三部曲哦，心理的感觉的三部曲就是我有淡淡的不舒服感，然后产生固定的想法。那产生固定的做法，淡淡的不舒服，固定的想法，固定的做法，这就是强迫症的流程。我把它叫做焦虑的仪式。那我们一个人呢，产生焦虑的时候啊，也就是你心心里面呢，在重复担心同样的事情，甚至有害怕的感觉。那你身体呢，已经变成僵硬，脖子很紧，然后呢，心脏胸闷心悸。然后呼吸都变得更更不舒服，这一种情况下，你知道说我已经焦虑了。那、啊、方医师提到哦，一个人在面对焦虑的状态啊，有六条路可以走了、啊，其中三条路是往外面走，也就是外在归因呢、啊，我变成焦虑都是别人害的。那这三条路呢是不对的路，是错误的路，是找不到回家的路，是迷路啊。这三个迷路哈、哦。分别就是说，第一条路是，我还在找敌人，敌人在哪里我不知道，但我一直都在找敌人。第二条路就是，原来啊，我的焦虑是别人害的，是什么害的呢？是我的尿意害的，是我的细菌害的。第三条路呢，也是回不到家的路，就是我有一个很神秘的敌人，那这个神秘的敌人呢，让我觉得不舒服。那我们今天是在讲第二条迷路，也就是。我的焦虑原来啊，是我有不舒服的感觉，我的尿意，我的细菌。那上一集我们提到说，哦，面对焦虑的第一条迷路呢，就是否认焦虑啊。也就是说，我这个人啊，没有焦虑的感觉，我不可能焦虑的，我没有焦虑，我只不过是胸闷，我只不过是哦，医生说的自律神经失调，或者是用超音波看到我二肩瓣膜脱垂。那因为我得了这些病，所以我才会胸闷的，是我心脏的问题，是医生要解决的。我个人是没有问题的，我是绝对不会焦虑的。所以第一个外在归因呢，就是否认焦虑，把问题呢丢给别人，把问题丢给医生，或者一直在找名医，或者看更多、做更多的检查来证明呢，我得了病，所以我身体才会不舒服。至于我的心理呢，是健康正常的。那焦虑的状态的第二个外在归因，也就是第二个迷路，就是我们今天要讲的主题，也就是强迫的行为。那它的主题是这样：我的焦虑呢，来自于有尿意，啊，因为憋尿很难过，所以呢，我去上完厕所，我就会舒服了。那是因为我的频尿呢，让我感到焦虑的。那我的焦虑本来找不到原因的，被我找到原因了，而这原因这么简单。就是因为我有尿意嘛，所以我去上完厕所，我就马上得到一些舒服的感觉的嘛。那比较麻烦的是啊，我每一个小时呢，我都必须要去做这一件事情，哦，甚至去上厕所也没什么尿啊，但是我还是要去上厕所。那我自己认为啊，我这个敏感的膀胱让我感到焦虑。如果今天我没有这个敏感的膀胱，我就不会焦虑了。所以，我把问题呢，整个简化成一个敏敏感的膀胱，这个敏感的膀胱让我焦虑的。那首先呢，我们是先感到焦虑，然后才去找焦虑的原因，就好像我们把箭先射出去，那看是箭射到哪里，我们再在箭射到的地方画个靶，先射箭再画靶。那我问大家，我们到底可不可以莫名其妙的焦虑？没有原因的焦虑，没有外在原因的焦虑，当然是可以啊。比如说，我们的大脑血清素不足，那我们的性能核呢就会发微，因为血清素去安定性能核的，那就会让你感到自动自发的焦虑。或者是说，我们的潜意识呢没有处理好，少到了过去的创伤，让我感到焦虑。或者是我目前在承担我负担不了的任务。让我感到啊焦虑，所以其实我们自己内在的理由是可以焦虑的。可是我对于这些大脑生理的状态或者潜意识的欲作，我都没有去了解它，或者说不容易了解的很清楚，所以呢，没有接受这原因是发生在自己身上，所以就把这个原因呢，找身上或身边最容易引起焦虑的小事情，当做引起焦虑的敌人，然后消灭这些敌人。就可以马上减少焦虑了，所以，我们设定敌人，消灭敌人呢，就是今天的主题——焦虑的仪式行为。你会发现呢，这个敌人啊有两个特色：第一个呢，它就是在你身上或身边随手可以找得到的；第二个，它是可以被你消灭的。所以，强迫行为啊，就是自己设定了一个简单的敌人，然后消灭这个简单的敌人，而得到一点点。啊，舒服轻松的感觉，那身体容易找得到、容易消灭敌人有哪一些呢？比如说啊，有人每一个小时跑去上厕所，他就觉得我这个不舒服感觉是来自于尿意，甚至有人跑去上大号有便意，好，那有人会觉得说，哎、欸，我的手上好像有细菌，觉得应该要洗干净，最近又要流行一些肺炎等等的，所以一直不断的去洗手，甚至用酒精去擦拭。那有人会觉得说，比如说他觉得喉咙卡卡的，他一直要去清痰的动作，他觉得喉咙呢不清痰，然后里面有些东西怪怪的，很敏感。那有人会觉得我应该要去检查这些门窗，检查水龙头有没有关好。他把身上跟身边这些小问题啊，他把它放大了，然后当做是现在不舒的原因。那这些事情到底要不要关心呢、啊？事实上，这些事情不大不小啊。本质上，它的确会引起一些小小的不舒服啊。但是，如果你一旦去关注它、注意它，它就会变成比较大的事情，那成为你大脑啊过不去的障碍。如果没有先处理这样的事情呢，你好像没有办法进行下一件事情。所以，过度的关注啊，是小事情变成大事情。那处理这一这一件事情呢，就有一个比较大的交易关系哦，就是变成说。你不做呢，会很不舒服，你过不去；啊，做了呢，会舒服一下。那为什么我们哈会过度的关注这些不大不小的小事呢？因为啊，你正在寻找啊可以解释你大脑里面小小焦虑的敌人。那偶尔你上个厕所疏解一下紧张的情绪也是合理的啊。可是强迫症的病人哦，把它变成一种非做不可的仪式啊。如果不做的话，就会点点点点，好像会发生一些莫名其妙的厄运，然后生活会失去控制啊。所以，我们日常生活可做可不做的选择，到最后变成必须要做的规定了。那生活上会出现一系列一系列强迫的规矩。那这些规矩呢，最后啊，会像迷信一样，牢不可破，非做不可。而且，如果你有新的压力呢，它会带来更多的焦虑，那你就会去增加这个强迫名单的项目，这名单就会越来越长。你会借由发发明哦，发明新的强迫行为，然后去赚取一些虚拟的安慰。那这些强迫行为的名单哦，就好像那个符咒一样，你以为住在那个贴满符咒的房间哦，会带来安全感？那每次有焦虑，你就会虚拟制造出一个敌人来。那最后这些不得不做的规矩、迷信，一层又一层的呢，形成了一些框框，把你框住啊。所以方医生就把它叫做迷信屋啊。他以为说住在这个迷信屋里面，可以控制很多变数、很多风险，减少不安全、啊。而事实上呢，是越来越限制住自己的生活。因为他并没有真正的面对焦虑的源头，反而不断自己虚拟的敌人越来越多，那消灭这些敌人，然后来营造短暂的自欺欺人的安全感。那科学家做了一个研究了哈，把那个鸽子放在可以控制喂食器的前面，那每次鸽子呢做了某个动作的时候，那科学家呢就故意啊。在那个时候放下一些食物给它吃了，那做做了五次以后，那鸽子就会发现说，原来啊，做这个动作可以得到食物，连鸽子自己都产生迷信呢。那后来科学家为了消除鸽子这个迷信呢、啊，就故意做这个动作，的时候不给它食物，你知道必须要重复几次才会消除这只鸽子的迷信，要做到大概五百次，才会消除鸽子的迷信。所以，对于鸽子来讲哦，制造迷信呢，只要五次；消灭鸽子的迷信呢，却要五百次啊。所以，强迫行为的名单呢，就是啊，迷信的名单。那我们要怎么样去治疗已经产生强迫行为的强迫症？首先啊，治疗强迫症呢，有两个层次，有两个层次。第一个，如何让强迫的行为不要越来越多？也就是那个强迫的名单呢，不要再增加了。你不要再增加好几个规矩，好几个框框，让自己呃寸步难行。第二个层次是啊，如何让已经产生的强迫行为减少或者是消失不见？比如说，让已经会去洗手的，不要再一直去洗手。那请问各位，你觉得第一项比较容易治疗，还是第二项比较容易治疗？事实上，这两项都是非常困难治疗的。但是，方医师跟你讲，让强迫行为呢不要再增加，相对来讲是比较简单的。至于已经产生的强迫行为啊，也就是迷信啊，要去消灭它呢是比较困难的，就跟刚刚那只鸽子一样。那我取那个强迫洗手为例的如何帮助已经产生强迫洗手的人？首先，第一点，不要和对方去争辩。洗手的合理性，因为这样子的争辩呢，只会帮助对方啊，想出更多洗手的理由啊。应该在不争辩洗手的合理性情况之下，直接建议啊，就说反正手是要洗的嘛，那你可不可以用洗手液去取代洗手？这样子做呢，好像会一步一步的瓦解去洗手的刻板行为啊，因为你的目的是去掉细菌嘛。去掉细菌又不一定直接是洗手，你可以用水龙头洗手啊，你也可以用洗手液洗手。所以把迷信的具体行为呢，具体的操作变得更多元。但是你要把有细菌要洗手的这个迷信破除啊，是很困难的，需要有将近500次理性的面对的、啊。那事实上，强迫洗手只是表象，真正的原因呢，是内心出现焦虑的感觉。所以治疗强迫症呢的根本治疗啊，是要去治疗不断出现的小焦虑。如果不是这样子做，今天消灭的洗手强迫洗手，改天就会出现其他强迫的行为啊。因为它的焦虑感一直都存在的。所以呢，面对强迫症，真正的治疗目标不是洗手，是焦虑。治疗焦虑呢，这个是治疗强迫症的源头。所以安定焦虑啊。可以停止增加强迫行为的名单。至于对于已经存在的强迫行为呢，虽然没有立即的效果，因为他已经迷信了，但是可以鼓励他会用比较理性的态度面对自己的强迫行为。因为治疗了焦虑以后啊，他缺少了焦虑的火力资源。好，最后来结论哦，我们产生了焦虑了，我们面对焦虑的方法不是在外面找敌人。而是在我们自己的过去、现在跟未来做调整比如说，面对过去的创伤啊，利用方医师讲的图像思考法去平衡它；面对自己大脑的生理状态不良啊，可能血清素或多巴胺不足啊，你要吃一些适当的药物来补足啊。那面对未来呢，自己负担的挑战不起、承担不起的任务，那造成过度的焦虑，要去调整它。这三条道路啊，这才是真正面对焦虑的方法。那如果走错道路，不但回不了家，原本的焦虑没有解决啊，还制造新的问题啊。比如说盖了一个迷信屋啊，那产生一大堆强迫的行为啊，那把自己困在里面。那以上是面对焦虑走错的第二条路的分享，谢谢各位。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友。让我们一起提升台湾的医疗文化。